0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天这一集，坦白说，我有点兴奋，因为今天的主角，我认为是男神中的男神——雷神索尔。顺带一提，我超级喜欢电影《雷神索尔》三大于一大于二，不知道大家对这男神的印象如何呀？而索尔的故事呢，实在是太精彩，所以我们会分为上下两集哦。也因为索尔有许多相关的电影或动画，我今天可能会一直提到这些哦，请大家见谅。目前呢，程度还没有到叶配的标准，只是想要单纯分享而已。我们就赶快来进入男神索尔的故事吧。索尔 t 日耳曼地区称多纳尔多纳，有古老战神和雷神之称。他身形如山，身如巨雷，眼如闪电，脸上长满红胡须，所以又被称为红胡子。据说，只要他在胡子内吹气，大地便会产生狂风暴雨。因此，无论是普通人或巨人，甚至恶魔，都会害怕索尔。如果大家有去看《中末女武神》的话，里面的索尔就是红头发，但是他没有红胡子。而电影中由 Chris Hemsworth 所饰演的索尔，明显的也不是了。索尔的武器呢，就是那把锤子，在当时的战争中是最可怕，也是最难得的武器。这锤子是由当时有名的铁匠辛德里所铸造的，名字为“弥约尼尔之锤”，意思为“粉碎之锤”。不但具有强劲的破坏力，还可以扔至远距离的目标，并自动返回苏尔的手中。就像电影中，苏尔打开手，铁锤就可以回到他的手上这样子，不管飞得再远，都能飞得回来。由此，锤子索尔能呼风唤雨，能够使用雷电、风暴、魔法等等，成为了雷神召唤闪电和风暴的媒介。在漫威漫画中，雷神徒手也能放电，而这部分呢，索尔在第三集就被奥丁给开导了，不然之前呢，他都以为一定要那只锤子，他才可以使用电系的绝招。但是在第三集，他被奥丁开导之后呢，他，嗯、呃，也能够徒手放电了，眼睛还成那个，眼睛还会发亮耶。那个时候的时候真的是超帅的。那另外呢，所有的装备还有一件铁手套和力量腰带，我们就先来说铁手套好了。铁手套又称雅恩格力佩尔。此手套主要是来搭配雷神之水，让索尔无论怎么挥动锤子都不会感到疲倦。不过在动画中，索尔确实也有佩戴这双手套，不过有着不同的解释。他说，索尔戴那双手套并不是为了保护索尔不受锤子的伤害，而是抑制索尔的力量，怕捏坏未觉醒的锤子。这个解释呢，就跟刚刚的说法有点相违背，所以这个部分也是众说纷纭的。那力量腰带呢？维基百科说这是索尔本身拥有的宝物，只要将此腰带系上，就可以发挥比平时更加强大的力量。但其实这两样宝物都没有被文物记载到，可是我相信，也许手套是真的有的，不然动画中可能就不会出现了。那在动画中，我没有观察到它有腰带这个部分呢、欸。对啊，不知晓得在哪一个文献或者是说动画漫画中有，也许漫威漫画有，但我没有看过。那这部分呢，也可以给各位听众们留个想象喽。另外，所尔外出时所乘坐的坐车是由三只山羊所负责驾驶的。由于拉车的声音太过响亮，常被人们误认为成雷鸣。索尔身为北欧最强大的天神，他誓言保护诸神、人类，多次英勇地打败巨人族。其本性正义，所以又有诸神首领、国王之神、杀死巨人之神、人类之友等称号。不过，索尔并非性情温和的神。他也具有凶暴易怒的本性，但脾气一过便能马上恢复平静，就像打雷下雨后，草木一片欣欣向荣，生物充满活力。因此，索尔也被农夫视为最重要的天神，被美誉为世界的守护神。所有的母亲为约尔多，象征大地或地球的女神，在北欧的古诗中。约尔多被视为挪威的国土。那关于生父的说法也是相当多的，大多数我们都认为索尔是奥丁之子。这样的观点其实值得存疑的，主要是因为索尔的神歌早期远超过奥丁。北欧著名神殿当中，在中间的神像就是索尔。还有索尔的日子为一星期中最重要的星期四。日耳曼人也习惯于星期四举行会议 ，Thursday 也就是由 Thor 而来的，且奥丁和索尔于某些诗歌或故事中又互相对立。关于索尔是奥丁之子这样的说法，其实就会相互矛盾。那奥丁又是在什么时候崛起的呢？在维基百科中提到，奥丁除了是战神外，也是参谋、诗人等，更是一个未达目的不择手段的天神。北欧的历史当中，自给自足的农业社会崩塌后，人民渐渐航向海洋，追求权力、财富与冒险，就是一个航海王时代。随着海盗的时代来临，奥丁的地位就渐渐的提高了。所以，有关所有的生父是谁，其实各个说法都有，但其实真正的生父也没有人知道。所以呢，我们就先暂时对奥丁是所有的父亲这个观点保持疑问。那真正的生父呢，未知。这样子，接下来就要提到所有的另外一半了。所有的妻子为西弗，有着一头美丽的金发。大家呢可以先记住这个名字，因为关于他妻子后面还有一段小插曲。西弗她是土地和收获的女神，再加上金法，就是一位象征金黄的麦穗或者是地下黄金的女神。她跟索尔有两名孩子和一名养子，分别为摩迪和斯路德，养子为冬天之神尤勒。索尔其实还有一段婚姻，第一次是和女巨人，生下的孩子为曼尼，为力量的象征。而关于所有的家庭背景，我们就先提到这边，再来就要提到索尔的冒险了。他总共有七次比较著名的冒险，我们今天会提到一到三次，下一集就是会把剩下的说完。那我们就要继续开始喽。大战巨人夫伦库尼尔。话说有一天，奥丁骑着他的坐骑八角马外出，途中经过巨人国。巨人国最强的夫伦库尼尔，我们就简称他为夫伦。他看见了在天空翱翔的奥丁，便对他大喊：“那是一匹优秀稀奇的马吗？”奥丁听了，骄傲的回答：“那当然了。”这匹马在巨人国可是不会有的。个性好强的夫人气死了，就回奥丁说：“哼，你那匹马虽然看起来不错，但我的马金鬃可是要好得多嘞。”说完，夫人就急忙跨上金鬃，努力追赶奥丁，想要证明自己所言不假。他们就一路飞回到了阿斯家。所有诸神都十分惊讶这场空中追逐战，都对突然闯进来的巨人夫伦大声呵斥。但这夫伦却不知道自己闯了大祸，还大口大口地拿阿斯家的酒来喝，甚至开始四处乱晃，胡言乱语。他不但偷窥所有的妻子西服和弗雷亚女神的闺房，还胡乱下狂语。说什么要把诸神全部勒死，还要把瓦尔哈尔宫殿整个搬回到巨人国去。发酒疯的夫伦还一直去骚扰弗雷亚女神，为她斟酒助兴。其他诸神连忙去通知索尔来灭灭这家伙的威风。正当拿着垂直的索尔从远处赶来。就看到弗雷亚女神为夫伦斟酒，索尔瞬间怒火中烧，像一锤打扁这无耻又好色的巨人。但他碍于奥丁的阻挡，无法杀巨人以泄心头的怒气。虽然夫伦已经喝得烂醉，不过看到怒法冲冠的索尔，酒瞬间醒了一半。他心想，再这样子闹下去，自己的小命就不保了。于是，夫人就对索尔说：“我说，索尔啊，大家都说你为人十分正义。今天你若是在冲动下打死我这手无寸铁的人，实在不是一件光荣的事。今天我忘了带盾和碎石来，不然我马上可以站起来和你大战八回合。不如这样吧。”我们另择他日，待我备起武器，我们再汇合于阿斯加尔巨人国的边界打一场，好吗？索尔听到巨人要向自己单挑，爽快的答应夫伦的请求。于是夫伦巧妙的为自己解除了危机，安全的返回巨人谷。这个决斗的消息很快就传到巨人国国境内。一方面，由于索尔善战的声名远播。另一方面，因为夫人是巨人族中极具盛名的英雄，如果他败下阵来，巨人国的脸可就丢大了，甚至还有可能会影响到巨人国的命运。于是，他们就一起为了这件事情开会，想出了一个办法，那就是他们决定不派真夫人去应战，以免闹得场面无法收拾。他们合力用黏土做了一个假夫伦，他们把巨人做得十分逼真，然而却一时找不到一个可以放进假夫伦身体里庞大的心脏，不得已只好找一颗母马的心脏来取代。决战那天到了，真夫伦在众巨人的示意下藏起来不应战，由假夫伦去赴约。索尔和天生仆人一同抵达决战地点。贾夫人采取固定站姿，她把盾放在胸前，再把武器碎石往敌人身上丢。机智的仆人一看到这种情形，便假装好意地对贾夫人说：“哎呀，这样子盾护在胸前可真是愚蠢极了。我的主人可是最擅长由下往上攻击的。”贾夫人一听完仆人说的话，就把盾从身前移到脚下，想要挡住从下方来的攻击。这时，索尔便一边打雷，一边趁机缓缓逼近对方。在不断的雷鸣闪电下，贾夫人显得有些惊慌失措，因为当初是使用母马的心脏，而马可是最害怕打雷闪电了。因此，这个贾夫人不仅呈现脑袋空空，还十分没胆量。贾夫人就胡乱的丢石头攻击索尔，而索尔也丢出威力十足的锤子，两边武器相撞， s k 斯金锤子击碎了石头，也狠狠击中胸前没有盾的贾夫人，一声巨响后，贾夫人倒下来了。然而，另一方面，被垂直击碎的石头变成无数个小石头，有些刚好击中了索尔，索尔就被震到跌坐在地上。刚好贾夫人的脚又压在索尔的身上，被压住的索尔动弹不得。在旁观战的众位诸神们也赶快来帮忙，但都无能为力。此时，索尔的儿子才出生三天，就大喊。爸爸，我来救您啊！没有啊，这句话是我家的。他应该不会说这样子的话。他一下子就抬开巨人的脚，救出父亲。索尔看到自己的儿子如此争气，感到有点欣慰，就把贾夫人的宝贝马金鬃抢过来送给自己的儿子，因了这场战争。勇闯修米尔家。有一天，雅萨诸神一起狩猎回来，兴致正好，想举行一个宴会，好好的饮酒作乐一番。他们一群人便提议到海神家，要海神为他们准备丰盛的酒菜。不过，这位海神是巨人国的一份子，他对雅萨诸神相当反感，却又不好意思直接拒绝要求。于是，他想到一个推脱的方法。他对诸神说：“这样吧，如果你们可以找到一个可以酿上几千几百人份酒的巨大锅子，我就听各位的吩咐准备酒宴。但没有这锅子之前，恕难从命。各位就先请回吧。”这要求蛮合理的，毕竟要那么多人来我家开 party， 就要有足够装那么多人的容器供应吧，不然要怎么开 party 呢？不过这些天神也真是爱找茬，哪里不找，偏找到一个不喜欢雅萨族的巨人，而且他真的有义务要主办这个 party 吗？但是如果这样想，故事就说不下去啦，我们就继续吧。这个要求呢，就考倒诸位雅萨神，到底要去哪里找那么大的锅子呢？就当大家在苦恼头痛时，有位泰尔天神突然想到自己的父亲巨人修米尔就拥有符合这个条件的巨锅，正好可以拿来给海神酿酒。于是他们就推派索尔和泰尔去拿巨锅。修米尔住在暴风雨之海的东方世界的尽头。泰尔的祖母是一个有九百颗头的巨人，他对泰尔极为厌恶，没有半点好感。所以，当他们两个到达修米尔家时，只有泰尔的母亲对自己许久没见面的儿子流露出慈母之情，热情地款待泰尔，而泰尔的祖母则绷着一张脸进到自己的房间去了。不久，砰砰砰的巨响传来，胡须上挂着冰柱的父亲修米尔回来了。泰尔的母亲怕丈夫一看到两个陌生的神族会不分青红皂白的动手，就先让他们藏在巨锅里躲一躲，让她跟丈夫告知一下。口气温和地对修米尔说：“老头子啊。”你那期盼已久的儿子回家了呢！殊不知，修米尔也跟他母亲一样对神族非常反感。一听到儿子回家，眼睛直瞪着天花板，用嘴巴呼气，屋内的所有东西都震了起来。受不了一直狂震的索尔和泰尔，只好不躲了，跑出来和修米尔打招呼。修米尔一看到他们，火气就更大了。泰尔的母亲不断的狂拉丈夫的手臂，碍于情面，碍于情面，修米尔只好按下怒火，招待他们一起共进晚餐。修米尔在妻子的示意下宰了三头牛做晚餐，但食量很大的泰尔自己一口气就吃到两头牛，这使得修米尔的眉头又更皱了，埋怨的对他说：“哦。”你们食量那么大，我可找不到食物供你们吃啊！我只好去海里钓金鱼，供给明天的食物。泰尔听到父亲的怨言，立刻就说：“父亲，你别担心，如果你有鱼饵，我可以陪你一起钓鱼。”隔天一早，修米尔准备好钓具和钓饵，便要出海去钓鱼。索尔知道了，表示也想要和他们一起去。修米尔不屑地说。如果你也想要去，你就自己去进屋拿鱼饵吧。所以索尔自己就去屋后找鱼饵、找钓竿。他不想要用巨人的鱼饵，反而扭下修米尔养的大黑公牛的头，打算用它来做鱼饵。这下子又让修米尔更火了。他紧握拳头，一再警告：如果索尔有如此冒犯的举动，他肯定会扭下他的头来泄恨。三个人各怀心思的乘船出海。不耐烦的修米尔一心只想要赶快钓完，赶快离开。他再也受不了和这两个神族混在一起。出航不久，修米尔就表示想要停下来垂钓，但索尔却另有想法，坚持要远航到深海去。船就在他们两个人的争吵下来到了深海，于是就停下来开始钓鱼。不一会擅长钓鱼的休米尔就钓上两只巨大的金鱼，他得意极了，只想泰尔和索尔炫耀。谁知索尔理都不理，只是专心地将牛头仔细挂在钓钩上，将它丢下海中。原来索尔心里打算的是，那条住在大海深处。据说会吞没世界的魔蛇弥德加特，又称约伦坎特，就住在那边。不久，索尔的钩有动静了，牛头果然被魔蛇咬住了。索尔用力抓着钓竿，想要把魔蛇从深海里拉出来。他好不容易把魔蛇拖出海面，甚至用力过猛，都把船顶给踩破了。他一见机不可失，捡起锤子就往魔蛇的头打去。不料修米尔看到魔蛇张着血盆大口，吓得腿都软了。惊恐之下，修米尔拿起宝剑切断鱼线，魔蛇瞬间得到自由，往海底游去。三个人就在船沉前赶回岸边。休米尔稍起害怕，以嘲讽的口气对索尔说：“哼，我看你也别因为小小的事就自满不已，你也太自大了吧！我说啊，你若不能将我的高脚木盘打破，你根本就不能算是有力气的人。经不起击的索尔随后就拿着高脚木盘往石柱上打，一声巨响。”但不可思议的是，木盘完好无缺，反而是石柱粉碎了。索尔看了十分震惊。这时，修米尔的妻子偷偷地告诉索尔说：“这木盘是个宝物，十分坚硬，你只有把它丢向修米尔的头，它才会粉碎。因为修米尔的头可比木盘还要坚硬。”苏尔听到后，就把木盘往修米尔的头上砸，木盘果然就破裂了。修米尔却毫发无伤。不过他看到自己的宝盘被打碎了，十分心疼，只好承认苏尔的力气很大。他又对着苏尔说：“哼，我知道你们此行的目的是要拿走我的巨锅。这样吧，如果你可以把巨锅搬走，那巨锅便是你的了。”舒尔一听十分高兴，他心想：这下子他终于可以达成任务了。他就使劲的去搬巨锅，一次、两次，巨锅却动也不动。后来，索尔抓着锅子的两个耳朵，双脚紧踏地面，深吸气，再一把将锅子举起，并高高的将锅子戴在头上。修米尔虽然知道索尔的力气很大，但见到这个情形，还是痴心说不出话来，只好任由索尔将锅子给带走了。泰尔和索尔十分高兴地带锅子回阿斯加。准备告诉诸神们这个好消息，在凡家的路途上，就听到背后一阵吵闹声，就是不甘心的修米尔前来追讨锅子。舒尔也觉得这趟实在是太憋屈了，便拿出锤子，三两下就把巨人给击退了。他们又继续上路，抵达阿斯加，大伙儿就热闹的带着锅子去找海神。要他实现当初的诺言，为他们准备酒宴。海神万万没有想到，自己当初的刁难请求竟然被达成了，只好依照约定准备豪华的飨宴。一场因巨锅引起的风波就这样欢喜地结束了。索尔巧扮新娘，有一天早上，索醒来时发现自己的锤子不见了。他慌张得不得了，心想：“这一定是巨人搞的鬼。”他把一向足智多谋的捣蛋鬼洛基找来，对他说：“洛基，洛基，这下子不得了啦，我的锤子不见啦。洛基听完也觉得是巨人搞的鬼，他们就去协商弗雷亚女神，向他借老鹰的羽衣。羽是羽毛的羽，这可是一件宝物，只要穿上它，便可以自由飞行。洛基就飞去巨人国打探消息。洛基飞到巨人国后，就遇到国王斯迪姆坐在半山腰悠闲的遛马。洛基就问国王：“是不是你把所有的锤子藏起来啦？”国王也毫不避讳地说：“是的，哈,哈哈哈，我把锤子藏在一个地下三万公尺的秘密地方，任凭你们找也找不到。”只有一个条件，就是把你们的弗雷亚女神给我当新娘，我就会打给你。说完，洛基就飞回阿斯加，告诉索尔。索尔听到消息后，还催促着弗雷亚赶快一起飞去巨人国拿锤子。弗雷亚当然不高兴啊！你自己的东西不保管好，关我什么事啊？而且我还要嫁人呢、欸，这是终身大事、欸那没有办法的索尔只好开会跟诸神讨论对策。这时，阿斯家的守门人海姆达尔提议：“索尔啊，我看你只有自己假扮成新娘了。你就穿起新娘装，胸前别上珍贵的红宝石，脖子上戴幸福的项链，腰间再挂上一串钥匙。”头发再用桂冠绑起来，肯定可以瞒过那些巨人的啦。洛基呢也在一旁帮腔的说：“看来也没有别的办法了，你还是乖乖穿上新娘嫁衣，假扮新娘子，伺机骗回锤子吧。否则，神国命运宝锤的威力，恐怕很快就会被巨人国给消灭了。”于是，诸神不顾索尔的反对，开始帮索尔装扮了起来。洛基也扮成陪嫁侍女，两个人一前一后飞往巨人国。巨人国国王收到通知，非常高兴，还交代部下要把典礼会场布置的美轮美奂。傍晚时分，索尔和洛基按计划抵达。巨人们热烈的欢迎他们，并为他们准备丰富的酒宴。巨人们全部都非常高兴，能够参加这场喜宴，并争相一睹弗雷亚的风采。哪知道那个身形巨大的新娘子蒙着一层又一层的面纱，她一坐下来就吃掉一只大公牛、八条烟熏鲑鱼，并一口气喝掉三大桶蜂蜜酒。这食量和酒量让巨人们都大吃一惊。这时，机智的洛基在旁解围。我家主子是因为太想加入巨人国，所以已经八天都没有吃东西的。国王听到这句话就觉得有点心疼，自己的新娘真的是太委屈了，就搂着新娘想要亲她，但她却隐约看见面纱下射来一道凶光，就吓了一跳，赶快从新娘身边跳开，自言自语地说：“奇怪了，弗雷亚的眼神好吓人呐、啊。”眼睛好像会喷出火焰一样。而、呃、这时，洛基又赶快解释：“呃，弗雷亚心情肯定很激动，想想他也有八个晚上没有睡觉了。”国王听了才镇定下来，又坐回到新娘子的身旁。洛基真的是太机智了，什么鬼话都能说得出来呢！不久，国王的姐姐走上前来，跟假新娘说。我说：“国王的新娘子啊，你若是想要获得我的祝福，你便脱下手上的红色手镯送过来吧。”假新娘闻言，低声的和洛基交谈，之后洛基便对国王说：“我家主子需要先看一眼所有的锤子才行。”一心想讨好新娘子的国王，半刻也不敢迟疑，赶快把藏好的锤子拿出来。假新娘索尔一看到自己的锤子，便十分高兴，机不可失，一个箭步抢走锤子，之后便打死了国王和他的姐姐。巨人国顿时陷入一片慌乱，索尔和洛基就趁着慌乱返回阿斯家。就这样，他们两个用巧智找回了锤子。不过，所有装扮新娘子的事情就这样一直流传下去了。那今天就是要介绍的三个冒险故事。我觉得这三个冒险感觉都太闹了，尤其是第三个，有洛基的场子，所有感觉就是会被整。的惨兮兮，不管是在小说啊，或是电影，都是这样的角色，很有趣。而且真的很难想象所有装扮成新娘子的模样，哎，那个肌肉怎么可能藏得住呢？那想问大家，还记得所有的妻子西弗吗？他和雷神之锤，还有洛基，还有铁匠辛德里有一段小插曲。事情是这样子的：有一天，捣蛋鬼洛基趁西弗熟睡时，趁机将他的头发剃光。索尔因此勃然大怒。洛基为了平息索尔的怒火，就去拜托侏儒伊瓦尔迪的儿子们用金丝制成一顶黄金发，作为弥补。又另外做了两个礼物，献给奥丁的是长枪，献给夫雷的是神船。洛基因此称赞他是世界上最好的公益家，但这句话引来另外一个侏儒布洛克的不满，因此布洛克和洛基打赌，赌他的哥哥辛德里能做出更好的东西，而赌注则是彼此的头颅。辛德里做出一头金色的野猪献给弗雷，还有一个巨金的戒指献给奥丁，就是那一个可以一个生出八个的戒指。而当他就在准备献给所有的雷神之锤时，害怕回输的洛基变成一只牛蝇去骚扰在帮忙固火的布洛克，结果因为这样子使得雷神之锤的柄。短少了一点，就是因为洛基的打扰。那这场赌局呢？他们做好东西之后，就有交给奥丁啊、弗雷啊，他们下去做审判。在诸神的判断下呢，是由做出雷神之锤的布洛克和辛德里获胜。洛基输了赌局，但急中生智，诡辩说：“头可以给你，但不包括脖子。”诸如无奈。只能缝住洛基的嘴当做处罚，但不久洛基就自行解脱了。那这个就是他们的小插曲。洛基真的是老话一句，有洛基的场合，感觉最后的结局就是被他耍了。不过话说，这个锤子真的是蛮厉害的，嗯，好像并不是每一个人都可以拿得起来哦。在电影中，连浩克啊、钢铁人啊……都没办法拿得起来，但在漫画中有好像蛮多可以举得起来雷神之锤的，像是在漫画中有提到说死侍，还有黑寡妇、美国队长等等。那这个网站介绍我看的也是有点看不太懂，我可以把网站的链接给你们，让大家好好研究一下，是不是真的都是？是不是他们真的是都举起雷神之锤呢？那也希望有看过漫威漫画的人可以跟我分享一下，感谢大家。那今天的索尔上集我们就说到这边，下礼拜还有更精彩的故事哦，我们下周见，拜拜。